0: Oi gente, eu queria saber por que Porque a Flor é o que é o eu... combo por quê? Por que eu... Porque as
1: Flor Chegamos a mais um SciKids Onde crianças perguntam e os cientistas respondem
0: SciKids, Porque sim não é a resposta
1: Eu sou o Marcelo Guaxininho e estou aqui com uma convidada muito especial. A Malu voltou! Isso mesmo, e atendendo a muitos pedidos, a Malu está de volta para ouvir as perguntas e comentar aqui com a gente. Se você quiser mandar uma pergunta para a gente, você pode mandar para contato Se você faz parte de algum grupo de padrinhos também, você provavelmente nos tem ou no WhatsApp ou no Telegram, então peça para a sua criança gravar por lá e manda direto para a gente, que a gente vai mandar para a equipe e tá respondendo para vocês. Mas, Malu, você gostou de participar da outra vez?
0: Gostou. Sei.
1: Vamos ouvir mais algumas perguntas agora?
0: Vamos.
1: E a primeira pergunta vem lá da menina Lua, de 5 anos. Vamos ver o que ela perguntou.
0: Oi, tudo bem? Meu nome é Lua. Eu tenho 5 anos, eu moro em João Pessoa e eu queria saber como o ar-condicionado é feito.
1: Então, Malu, como é que o ar-condicionado é feito, tu sabe?
0: Não sei, não. Eu gostei dela. Daqui fez a, a pergunta.
1: Da lua, né?
0: Gostei da Lua.
1: Vamos ouvir então a resposta
2: do nosso querido amigo Bruno. Oi, Lua. Adorei tua pergunta. Bah, especialmente porque essa semana inteira eu passei usando o ar-condicionado. Que ótima invenção, né? Uh. Bom, tu perguntou como o ar-condicionado é feito. Mas eu acho que tu, o que tu quis dizer é como ele funciona. Se for isso. Eu vou tentar te explicar. Bom, primeiro, a gente tem que pensar que o ar-condicionado não apenas gela onde a gente está, mas ele gela aqui, mas manda o calor lá para fora. O ar-condicionado tira o calor de um lugar e manda para outro, usando um gás que fica dentro do aparelho. Quando esse gás expande, quando ele aumenta o tamanho dele, lá dentro do ar-condicionado, ele fica bem frio. Esse gás fica super gelado e o ventinho do ar-condicionado, que passa do lado dele, fica gelado também. Como uma pedrinha de gelo dentro de um copo d'água. A água vai ficar mais fria por causa do gelo. Mas depois de um tempo, o gelo derrete na água, né? Hum. Depois que o gás também já perdeu o geladinho dele, ele é empurrado por uns caninhos assim, bem apertados, por um motorzinho. E o nome desse motor a gente chama de compressor. Esse compressor que faz aquele barulho... Brrrr, quando a gente liga o ar-condicionado. Quando um gás qualquer é apertado, o contrário do que a gente fez antes, ele fica quente, muito quente. Mas quando esquenta bastante, ele vai para o lado de fora da casa e fica lá esfriando, esfriando até ficar com a mesma temperatura da rua. Depois que ele não tá mais tão quente, o gás volta para dentro de casa, vai por outros canos maiores, que daí ele pode crescer e expandir e ficar super gelado de novo. Porque Cresceu. Quando tu passar na rua, do lado de um ar-condicionado, repara que ele larga um bafo quente para fora. Esse calor que tá vindo do ar é o que ele tá tirando de Dentro da casa. A mesma coisa acontece com a geladeira, dentro dela tá bem frio. Mas fora dela, atrás, tem uns ferrinhos, tipo uma grade, que ela deixa quente. Esse calor da grade é o calor que ela tá tirando de dentro da geladeira, lá das comidas. Por isso, como é quente, a gente não deve encostar na parte de trás da geladeira, viu? Dá para fazer também uma experiência. Olha só. Uma experiência com spray desodorante. Mas pede ajuda para um adulto, tá? Solta um pouco de desodorante na tua mão e vê se ele não fica bem gelado. Geladinho, assim. O desodorante tá bem espremido lá dentro da latinha que ele vem, mas quando a gente aperta o gás dele é solto, cresce e expande. E quando um gás faz isso, cresce, ele sempre fica gelado, assim como o ar-condicionado. Meio confuso, mas eu espero que tenha te ajudado. Beijo! Tchau.
1: Então o Bruno explicou como é que funciona o gás que ele deixa geladinho, o ar, quando ele expande. Gostou, Malu?
0: Gostei. Mas eu quero falar uma coisa que eu sei, que é gelada. Sabe aquilo quando a gente pinta a unha, daí vai passar um sprayzinho de unha? É, é geladinho esse spray de unha. Você não deve saber que é geladinho porque você não deve usar, pai.
1: Eu não pinto unha, né?
0: É, então você não sabe o que é geladinho, mas é bom, hein?
1: E antes que comece um merchan de algum produto de beleza, vamos para a próxima pergunta. Muito bem, a próxima pergunta, então, é do nosso querido amigo Augusto, de 7 anos. Vamos ouvir, Malu?
0: Olá, soycast. Sou Augusto, tenho 7 anos. Olha, em Curitiba, a minha pergunta é, quem criou a tabela periódica?
1: Malu, quem criou a tabela periódica? Você sabe o que é a tabela periódica?
0: Eu não sei o que é isso.
1: Então, a tabela periódica é onde a gente organiza os elementos químicos da natureza. Você ainda tá no primeiro ano, um dia você vai ver isso direitinho, tá bom? Oh. Mas vamos ouvir então a resposta, pode ser?
3: Vamos! Oi, Augusto. Tudo bem? Sabe que como você eu adoro descobrir quem inventou as coisas? Acho muito legal pesquisar sobre o que as pessoas pensavam e como o mundo era quando elas inventaram esse monte de coisa que a gente usa até hoje. Mas uma coisa muito comum quando falamos de invenções é que não tenha uma única pessoa que tenha pensado e feito tudo sozinho. Normalmente são várias pessoas que ao longo de muitos anos vão melhorando as invenções e as ideias de outros cientistas até chegar nas coisas que a gente conhece hoje. Então, a história da tabela periódica começa com um químico muito famoso chamado Antoine Lavoisier. Na época em que ele viveu, no século 18, as pessoas só conheciam 33 elementos químicos. E Lavoisier reparou que alguns deles tinham características em comum e criou grupos de substâncias chamados de simples, metálicas, não metálicas e salificáveis, ou terrosas. Alguns desses nomes a gente usa até hoje na tabela periódica. Apesar dele ter organizado isso em grupos, ele não fez uma tabela como a gente conhece. Então, outros químicos daquela época continuaram procurando um sistema que fosse mais fácil e mais exato. No meio do século XIX, vários químicos tentaram outras formas de organizar os elementos químicos. Alguns tentaram em tríades, que são grupos de 3 em 3, em quadrados, grupos de 4 em 4, e tentaram outros tipos de grupamentos também. Esses químicos começaram a observar que havia algo em comum. Quando eles observavam e prestavam atenção nas massas, e no peso dos elementos que eram parecidos. Nessa mesma época, os cientistas conseguiram encontrar as relações entre alguns grupos, mas não conseguiram juntar todos os elementos para formar uma tabela. Dois químicos chegaram bem perto da tabela que usamos hoje em dia. O primeiro foi o alemão Julius Mayer, que começou a observar elementos com valência parecida. Valência é o nome que a gente dá na química para a capacidade que os átomos têm de fazer ligações. Todos os elementos que têm só um elétron na camada de valência Valência mais externa tem características parecidas. Os elementos que têm dois elétrons na camada externa também são parecidos, e por aí vai. Outra pessoa que bateu na trave foi o inglês John Newlands, que organizou os elementos de 8 em 8, pois ele percebeu que era nessa frequência que as características se repetiam. Mas quem foi o primeiro a ter a ideia mesmo foi o professor de química russo Mendeleev, que publicou sua tabela em 1869. A novidade é que o Mendeleev organizou os elementos em linhas e colunas que indicavam semelhanças. Ele ignorou um pouquinho a questão do peso atômico, que era muito importante na época, e deixou espaços na tabela para elementos que ele achava que a gente ainda não tinha descoberto. Quando essas substâncias foram realmente descobertas, ficou provado que as ideias de organização do Mendeleev estavam certas. Outras coisas que os cientistas descobriram ao longo do tempo também mostraram que, mais importante que o peso atômico, era o número atômico da substância. E a tabela de Mendeleev já tinha organizado tudo isso, meio que sem querer, mas seguindo uma lógica das suas observações. Muitas vezes na ciência, as pessoas conseguem ter algumas ideias e organizar as coisas, mas elas conseguem provar 100%. E conforme a humanidade aprende mais e mais, a gente mostra que eles também estavam certos. E essa é uma das grandes magias da ciência. Um beijo.
1: Então quem respondeu foi nossa amiga Isabela. Você gostou da resposta?
3: Gostei. E eu gostei dela.
1: Ela já tava aqui na outra, no teu outro episódio, não lembra? Só que não lembro. Faz bastante tempo, né? Vamos agora então para nossa última pergunta de hoje, Malu. Vamos ouvir? Tá bom. É uma pergunta também do Augusto. Vamos ouvir então qual é a segunda pergunta dele. Pode ser?
0: Pode ser. Olá, sai kids. Eu sou o Augusto, tenho sete anos, moro em Curitiba. A minha pergunta é, por que as
1: crianças crescem e os adultos não? Por que, que as crianças crescem e os adultos não, sabe, Malu?
0: Deve ser porque as crianças já cresceram e ficaram adultos.
1: Mas aí é por que para de crescer?
0: Eu não faço ideia.
1: Porque senão o vovô ia ser gigante. Eita, nojo. O vovô é gigante? mas vamos ouvir então a resposta do Gabriel Lima e aí Augusto, tudo bem? meu nome é Gabriel
4: e eu recebi aqui sua pergunta de por que as crianças crescem e os adultos não
1: vou tentar te ajudar a entender um
4: pouquinho antes de falar por que a criança cresce e o adulto não a gente começa na barriga da mãe então você já viu uma, uma mulher grávida quando a sua mãe estava grávida de você e você é muito pequenininho você vai crescendo e a barriga vai ficando maior e vai ficando maior e vai chegar uma hora que você já não cabe mais lá dentro e é a hora de nascer e aí você nasce e você é um neném pronto, esse neném é da mesma raça, é da mesma espécie da mãe e do pai. Mas olha o tamanho da mãe e do pai. Tem aí 1,50m, 1,60m, 1,70m, 1,80m, para chegar até 2 metros. E o bebê nasce com 50cm, 51cm, 52cm. Então ele tem que crescer muito ainda para chegar. E por que isso acontece? Primeiro que justamente por causa da barriga. Se a gente fosse já nascer do tamanho que a gente ia ficar para sempre, todo mundo ia ser muito baixinho. Porque imagine sua mãe ou, ou sua avó tendo a sua mãe e ela teve sua mãe na barriga, e aí ela teve que, imagina que sua mãe com 1,50m, 1,60m, não sei quanto é que ela tem, teve que, tinha que caber dentro da barriga de sua avó, não ia caber, eu mesmo não ia caber na barriga de minha mãe, minha mãe tem 1,62m, eu tenho 1,77m, então só minha cabeça já não cai direito na, na barriga dela, que eu tenho um cabeção gigantesco, então... Esse é o primeiro motivo. A gente nasce pequenininho e vai crescendo até virar adulto para poder gerar outra vida pequenininha. Se fosse todo mundo grande, não ia caber. Ou não ia caber na barriga, ou ia ser todo mundo pequeno. Porque aí o pequeno gerando pequeno, até que dá. E por que, que a criança consegue crescer? A criança, quando nasce, os ossos, todos os ossos, inclusive o seu, e você não vai conseguir sentir, o meio deles ainda tá mole, as pontinhas dele ainda tão moles. E essas partes moles mostram a gente que a pessoa ainda vai crescer tem um exame que o médico faz que ele pode te dizer a altura que você vai ficar mais ou menos, justamente por quanto que o seu osso ainda está mole. E é por isso, não sei se você já ouviu alguém mais velho falar, que menino é muito elástico, parece que está desconjuntado. Ah, esse menino é elástico, consegue tocar a mão embaixo da perna. É justamente por isso, porque a gente... Nossas articulações, quando a gente é criança, e, e nossos músculos ainda estão muito, muito elásticos, nossos ossos ainda não são totalmente duros, duro, pesado, que nem um o do, do, do adulto já formado. E por ele ser molinho ele consegue crescer, então por isso que é importante na infância a gente comer bastante cálcio, então tem cálcio no leite, no iogurte, no queijo, comer ferro, porque essas coisas ajudam a gente a formar esses ossos do tamanho certo, e aí quando esses ossos chegam no tamanho máximo deles, eles ficam completamente duros, como o osso mesmo, que a gente vê de, no desenho, então vê no filme, até de outros bichos, então fica o osso duro, e aí quando o osso fica completamente duro, que a gente fala que a gente chegou na vida adulta. A vida adulta ela acontece com 18 anos né? só que a gente às vezes chega na nossa altura máxima muito antes, e aí tá relacionado com uma coisa chamada puberdade, que você vai passar por ela também, que acontece ali entre os 8, 10, 14 anos até, pode acontecer, e é um momento que tem vários hormônios que são como se fosse bolinhas que seu corpo manda de uma parte para outra para dar as ordens, e essas bolinhas fazem você crescer muito rápido, então repare que você você tem 7 anos, né? então ano passado você tinha 6, você já cresceu bastante Bastante. Daqui a um ano, quando você tiver oito, você vai ter crescido um pouquinho mais. E aí quando você chegar na puberdade, você vai crescer muito mais, que a gente chama de estirão. E aí você vai chegar, vai desenvolver todo, vai crescer pelo, vai crescer, pode crescer barba, pode crescer bigode. E aí quando chegar nesse momento, você tá quase na sua altura máxima, seus ossos já estão chegando, a, já a parte deles que é mole, é bem pouquinha. E aí quando chega na vida adulta, o osso fica completo e você não pode crescer mais. Nem, nem crescer e nem diminuir, quer dizer, até pode diminuir mas isso é outra história <risos> beleza? Espero ter ajudado você e
1: mande mais perguntas, viu? Um abraço Olha só, viu que interessante? Porque é que as crianças crescem e os adultos não? Sim. Você tá comendo direitinho pra crescer bastante? Não
0: mando, né? Por que não? Porque eu adoro
1: polenta. Aí você come só polenta se tiver. Como é que as pessoas fazem pra mandar pergunta pra cá, Malu? Contato,
0: arroba, sarcast... .com
1: ou então, se você é padrinho de algum de nossos podcasts do Portal Deviante, você deve ter o contato meu, do Fencas, da Jujuba ou do Tarek, É só gravar pelo celular mesmo e mandar pra gente, que a gente manda pra equipe pra ele estar respondendo e estar tá colocando aqui. Gostou do episódio, Malu? Gostei, eu
0: quero uma pergunta para fazer.
1: No episódio passado, você perguntou do papel molhado. Eu mandei lá pro pessoal da equipe do SciCast. Tô esperando eles responder. E assim que eles responderem a gente coloca aqui no episódio, pode ser?
0: Pode ser. Sim.
1: Aí, quando responder, você faz mais uma pergunta, tá bom? Tá bom. Um beijo pra vocês. Continue curtindo aí o Portal Deviante. Se quiserem mais Malu, peçam nos comentários que a gente traz ela mais vezes aqui. Certo, Malu?
0: Certo. E eu adorei ficar aqui gravando.
1: Você quer que as pessoas peçam pra você voltar?
0: Quero.
1: Manda um beijo pra todo mundo.
0: Mua, mua, mua. beijo pra todo mundo.
1: Valeu, gente. Abraço.